0: ...el ladrillo... ...el programa divulgativo de Radio Vitoria... ...dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Otra semana más con todos ustedes... ...bienvenidos al ladrillo... Hoy vamos a hablar de cercanos espacios urbanos que se han recuperado, en concreto en la zona de Médico Tornai, en Judimendi. Además, tendremos un invitado a Donostierra que construye viviendas utilizando contenedores marinos, esos que vemos apilados en los puertos y en la cubierta de barcos gigantes. Dedicaremos unos minutos a un cumpleaños, los 90, que acaba de cumplir el rascacieros Chrysler de Nueva York. También nos fijaremos en la fiebre por volver a viviendas rurales, fiebre debida a la otra fiebre, a la de la pandemia. Si desean participar en el programa tienen estas opciones, el correo electrónico en el ladrillo arroba el WhatsApp de Radio Victoria 656-787-180 y el contestador de nuestra emisora en el 945-01-2550. Y como aquí en Radio Vitoria mantenemos estrictas medidas de control sanitario, nuestros colaboradores siguen en directo, pero por teléfono. Son, como siempre, los arquitectos y urbanistas Pablo Carretón. Bienvenido, buenas tardes.
1: Buenas, un saludo a todos.
0: Y Fernando Bajo, un saludo. Muy buenas. En el control central de la emisora, está y se encarga de la realización técnica, Pachi Meave, les habla Paco Valderrama. Bueno, bienvenidos a los dos, a nuestros colaboradores. Ya nos han dicho los pajaritos que están, que no paran, que ya han estado ustedes utilizando las terrazas de la ciudad, haciendo buena ese apoyo a los hosteleros y además consumiendo jarras de cerveza como si se acabara el mundo, que es un poco lo que ha pasado.
2: ¿Quién te cuenta esas cosas, Paco? Nosotros solo estamos en la calle haciendo labor de campo para el ladrillo,
0: sí, sí. nada más. Ya, ya, de campo de terraza en terraza, ahí esperando como posesos a que se levantara alguien desde la silla.
1: Están muy cotizadas las terrazas, ¿eh? cuesta muchísimo sentarte las terrazas, pero bueno, cuando lo logras es todo un placer estar en la calle y
2: respirando aire.
0: Sí, Fernando también, ¿no?
2: Sí, 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 pero vamos, a poco, ¿eh? poca terraza todavía. Poca pero... terraza.
0: Bueno, la buena la buena noticia es que hoy el ayuntamiento ha dicho que va a agilizar los trámites, e incluso va a preparar una especie de autorización provisional, porque se están quejando muchos hosteleros de que sí, les permiten ampliar las terrazas, eh, ponerlas, eh, poner más mesas, más sillas, pero claro, hay que pedir los papeles. Y los papeles, ya hemos dicho más de una vez, que la burocracia municipal es bastante lenta, así que parece que ante las quejas han, van a agilizar estos trámites, así que es una buena noticia para la hostelería.
2: Para la hostelería y espero que para todos. ¿no? Bueno, si claro, sí, está, está,
0: está bien. Esa, bueno, en este caso agilizan los papeles de la hostelería para bueno, poder poner más, más terrazas, porque se quejan de que espero. llega la policía municipal y les quitan las que han puesto porque no tienen los papeles. Oiga, pero que es que los he pedido, pero bueno, ya sabes.
1: Espero que después de algún programa pues volvamos a poder vernos y celebrar un poco con una cerveza, ¿no? El programa.
0: Bueno, si solo es con una, si solo es con una no voy. Eh... <risa>
1: bueno, la primera, una la
0: primera. <risa> Eso es como tiene que ser. Claro que sí, así va a ser. Bueno, pues vamos a empezar. Hace unos días se inauguró ...un nuevo espacio peatonal aquí en Vitoria... ...en un barrio concretamente en Judimendi... ...son 5.500 metros cuadrados... ...que antes servían como aparcamiento... ...era un aparcamiento encajonado... ...entre edificios de viviendas de alrededor... ...con estrechas aceras... ...era un lugar la verdad bastante agobiante... ...y nada satisfactorio... ...además eh, hay que señalar... ...que es un espacio muy complicado de ordenar... ...al tener distintos niveles... ...bueno, pues han estado 10 meses de obras en esa zona... Y la verdad es que el resultado es espectacular, a la vez que, aparentemente, pues muy austero. La inversión del ayuntamiento, con aportación también del gobierno vasco, ha sido casi de un millón de euros. Ustedes, por orden del ladrillo, evidentemente, han pasado por allí, han echado un ojo... ¿Cuál es su opinión? Porque es un espacio muy complicado, como decíamos. Son dos placitas triangulares, ordenarlo no parece que sea fácil. ¿Quién quiere empezar? Pablo.
1: Eh, vale, bueno, pues sí, la verdad es que tienes toda la razón. Es un espacio muy complicado, pero complejo, porque eran unos espacios residuales ...en cuanto a ese tipo, vienen de un plan parcial... ...de una ordenación urbanística... ...que apenas dejaba espacios de zonas verdes o de plazas... ...incluso eh, no tenían equipamientos... ...eran unos bloques, eh, parte de una manzana que hacía calle... Y estos espacios residuales eh, incluso se ven agravados porque porque estaban eh, eran eran aparcamiento de coches, ¿no? Entonces, este cambio eh, creo que, que, que ha resultado una mejora espacial que, que los vecinos lo van a celebrar porque ha quedado eh, dentro de esa complejidad que tienen esos espacios, ¿no?, un poco articulados, triangulares, pues ha quedado fenomenal. Yo creo que ha sido un mérito de, del ayuntamiento y una recuperación de un espacio para, para los vecinos. Me parece que que ha quedado
0: muy bien. Sí, además ha sido es un espacio en un barrio, o sea, en un barrio que no es no es el centro de la ciudad y de repente todos esos vecinos de esa zona encajonada que estaba respira con una amplitud bastante interesante, ¿no Fernando?
2: Bueno, ya sabes o o ponga siempre... usted la pega, ponga la Exacto, pega. Exacto, ahí va ahí, yo, ahí, para eso me llamas. Me no, me no, lo para que... hombre, claro <risas> claro que sí, claro que sí. <risas> bueno, yo, yo distinguiría una, el, el hecho de recuperar un espacio mmm, al coche, ¿no? O sea, el coche, evidentemente, y sabes nuestra opinión siempre, pues hay que quitarlo de la vía pública y hacer que ese espacio gane para, para el peatón o para el ciudadano en general, ¿no? El, el problema es, eh, claro, el espacio es difícil, desde luego, son restos, son triángulos pero, pero al final, fíjate, he ido a visitarlo un par de veces porque fue el fin de semana y, y me sorprendió porque no había mucha gente, hacía calor y, y, y como es una superficie muy dura, en realidad solo hay nueve árboles, bueno, nueve más uno, que está justo en una de las entradas, diez árboles, ¿no? Y es un montón de superficie de dura, ¿no? O sea, granítica y, y, de, y de adoquín cerámico.
0: ¿no? Hay también unos bancos grandes, enormes.
2: Sí, pero unos bancos enormes en los que, vamos, he vuelto hoy al mediodía, ¿no? Justo antes del programa, he dicho, no vaya a ser que sea el fin de semana cuando no, no hay gente usándolo y resulta que entre semana hay más gente usándolo no está a nadie sentar en el banco. Y, sin embargo, en las bocacalles que tiene, si lo recordáis, que hay sí. como unas terrazas, sí. y unos y Ajá. unos árboles de mayor porte, no y una sombra, por supuesto, pues, sin embargo, había bastante gente, ¿no? Entonces, al final me he preguntado, decir, ¿eh, quizá eh, lo que se está formando en este espacio con superficies tan duras es un, lo que se llama el efecto de, de isla de calor, ¿no? Que se llama mucho en las ciudades porque superficies tan duras, los días muy calurosos, lo que hacen es absorber mucho calor, ¿no? Y realmente ahí hacía más calor que en esas bocacalles en donde estaba todo el mundo, ¿no? Y bueno, la reflexión que quería traer al radio era esa precisamente, ¿no? Resulta que las bocacalles que están más en sombra, que tienen más árboles, que, que también tienen bancos y una tiene incluso un juego de niños, ¿no? Están más ocupadas que lo que es el espacio en sí de Médico tornay que precisamente yo creo que es por ser tan duro y por tener tan poca vegetación, tampoco césped diríamos también, pues hay una mayor temperatura que en el resto, ¿no? Entonces, no sé, yo me gustaría que Vitoria fuera poco a poco, eh, quitando asfalto, quitando pavimento, quitando granito, quitando baldosas y, y ganándosela a la naturaleza, que a mí me parece que es una de las mejores aliadas respecto de estas cuestiones del cambio climático, el calentamiento global y todas estas cosas que sufrimos.
0: Sí, pero ¿cómo arregla eso ahí en ese espacio tan complicado, como decíamos, con fachadas quebradas, eh, que no, no son lineales? Exactamente con la misma
2: geometría, Paco. En vez de dos triángulos de adoquín cerámico... Dos triángulos, verdes, plantados llenos de árboles.
0: ¿Llenos de árboles? Ar... Bueno, también han puesto algún árbol, sí, bueno, 10, dice que hay en total...
2: 9 más 1, 10, lo he, los he contado, ¿eh? o sea uh -huh. son exactamente eso. Yo he hecho de menos un poquito más verde, más fresco, Más frescor. Más. Más frescor. Eh, sí, quizá, quizá pueda haber un diseño de alguna marquesina,
1: una zona sombría, eh, quizá igual no tiene esa superficie para que tenga ese empaque de... ¿De jardín? ¿no? no, no lo sé, por ese tema no es esto. Eh, yo por dar otros datos también, eh, claro, es un barrio es un barrio que se comienza en el año 65, cuando se hacen las casas es en los años 70, han pasado ya 50 años, 50 años que han estado los coches ahí y tranquilamente aparcados. Eh, eh, tiene 1.150 viviendas y la densidad, que alguna vez hemos hablado de densidad, y eso que no nos gusta dar muchos datos son de 344 viviendas por hectárea normalmente suelen ser 75 viviendas por hectárea eh, tiene 344 qué quiere decir que es todo residencia o sea hay unas calles unas calles estrechas que hemos comentado y las 1150 viviendas que, que se han construido entonces, claro, es un barrio que, que, que apenas tiene equipamiento, tiene zonas verdes, ¿no? No, no no tiene nada, ¿no? Más que esa densidad tan, tan bestial. Bueno,
0: tienes el parque al lado, el parque de Jodimendi. Sí,
1: pero ya no es el polígono, ya no, no, es, ya el, ya. Ya, ya no es este polígono. El, 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 sí, sí, es, está está cerca, igual también lo de Simón Bolívar, puede ser, sí. pero pero en esencia, no lo que es marca el ámbito del plan parcial eh, nos da estos datos. El recuperar estos triángulos, pues eh, sí, que, sí que estoy de acuerdo con Fernando, que quizás sea un poco duro, y son más amables las bocacalles, porque esas, esas bocacalles tienen ese, ese, ese sentido peatonal y, y de, de, de sombra que, que está muy bien.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, eh, Fernando, si no se puede poner verde, porque el espacio tampoco da para mucho, claro, si pones hierba ahí, pues no sé yo... Si bueno, es...
2: pero, pero se puede poner lo que ha apuntado Pablo, que está muy bien, un umbráculo, ¿no? Probablemente habría más gente debajo de uh -huh. esos elementos de sombra. Porque ya te digo que es que estos días de calor hay una concentración tremenda, ¿no? Y la gente busca pues, las sombras que dan los propios edificios, pero que son en las bocacalles, no en la plaza, ¿no? Eh, yo ya te digo, en todos los bancos que, que, que hay, que son muchos, es verdad, y en grandes alineaciones de bancos, eh, no he visto sentado a nadie.
0: Sí que es cierto que yo las dos veces que he estado también ha sido casi al anochecer y sido, era, era muy placentero. No, no es que hubiera gente, la verdad. Había chavales, algunos chavales corriendo y tal, pero muy poca gente, lo que es en la misma plaza... Pero sí que es cierto que no he ido en horas así duras de, de calor. Pero... En cualquier caso,
2: yo creo que hay que distinguir eso, lo que es el hecho de actuar sobre los espacios urbanos, esa microcirugía ¿no? de, de, del urbanismo, que está muy bien. Y después yo creo que hay que aprovechar esas oportunidades precisamente para defendernos pues, de todas estas cosas que, que nos llegan, ¿no? que son cambios importantes ¿no? en, en nuestro clima y en nuestra naturaleza. Yo creo que apoyarla, aunque sea con pequeños gestos, siempre está bien. Hay otro aspecto también que me gustaría
1: explicar, que eh, en, la, en la calle Médico Tornay parece que es un poco como la trasera de la calle Benito Guinea. Pues la calle Benito Guinea es donde tiene el comercio, donde tiene los escaparates, no, el comercio, la planta baja. Tiene la vida en, en Benito Guinea. Mientras que las traseras, como si diríamos, la calle Médico Tornay, que solo es, era exclusivamente de aparcamientos en superficie, no tenía ese valor comercial. ¿Qué ha pasado? Que ahora, al quitar los coches, se ve exactamente esa desnudez en planta baja. No, no hay no hay apenas eh, comercio que, que, que se pueda entrar desde esta plaza qué cabe la posibilidad de que se hagan comercios que pasantes ¿no? del lado a lado y que incluso temas de hostelería o lo que sea puedan, puedan abrir esa, esa planta baja de, 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 del médico tornay para, 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 para darle más vida también ¿no? igual le falta algo de, de... así como las otras que hemos hablado, las otras calles pequeñas sí que tienen esa actividad comercial igual le falta esta plaza triangular, le
2: falta algo uh
0: -huh. Bueno Sí, Fernando.
2: No, sin duda alguna. Yo creo que eso hay que atraer a la gente, hay que hacer que se sienta cómoda y ese urbanismo ambiental de, de calidad de vida de la gente en la calle, yo creo que hay que potenciarlo en la medida de lo posible, ¿no? Y, curiosamente, pues el castillo de Quejana y todas estas que son las, las perpendiculares, las bocacalles, ya lo tienen. O sea que yo creo que sería cuestión de ampliar esa naturaleza hacia, hacia lo que es el espacio recién urbanizado.
0: O sea que, bueno, ¿ustedes creen que eh, para, mejorar, para mejorar esta esta nueva plaza, este nuevo espacio urbano peatonal, eh, sería relativamente fácil de mejorar, ¿no? Poniendo un umbráculo, poniendo algo...
2: Sí, sí, sí. sí facilitando los comercios sí. y haciendo que tuviera más vida, ¿no? Que no fuera simplemente un espacio que sea vaciado, ¿no? Sino que es un espacio que se ha vaciado de coches, pero se ha llenado de otra cosa, ¿no? De actividad urbana. De todas yo formas, creo que tiene sí. gran futuro, ¿eh?
1: tiene, yo creo que tiene gran futuro ese espacio, o sea, uh -huh. ese espacio se ha puesto en valor y, y creo que los vecinos y los comerciantes le darán vida. Y espero que igual de aquí a un año, pues sí, podamos hablar de, de, de esta plaza.
0: Sí, ahora yo creo que es un poco el, lo que dice Pablo, es la, la hora de los vecinos, ¿no? La hora de los vecinos, de los eh, comerciantes comerciantes también, ¿eh? que empiecen ahí a revolver un poco a ver sí. qué se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Sería lo, lo ideal. De todas formas, eh, por quedarnos también en, con, con otra parte positiva, eh, está bien estas intervenciones que luego son mejorables o no en barrios que no son, eh, como decíamos, el centro y recuperar estos pequeños espacios. Bueno, son 5.500 sí, sí, metros, pero estos son como manchas que, que van, manchas positivas, ¿no? Que van.
1: Sí, 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 yo creo que ha mejorado el barrio, ese espacio, es esa cirugía urbana que están realizando ya llevan años, recuperando espacios para el ciudadano, que me parece que este es un eslabón más de esa cadena y que haya muchos más, ¿no? Me parece, de cierta manera, pues dar la enhorabuena
3: al
2: ayuntamiento. No, sin duda alguna, sin duda alguna. Además, siempre lo hemos dicho, ¿no? Estos pequeños espacios, si se remodelan con una voluntad ...de conexión, es decir, de, de que sean pequeñas cuentas de un gran collar... ...y se relacionan, pues como hemos dicho antes, con el poder de Judith Bendy... O con, ...o con todo lo que rodea al hospital, incluso ya la llegada hacia Santa Bárbara... ...puede ser un, un conjunto de recorridos peatonales alternativos... ...que sin llegar a ser, pues este tema de las supermanzanas tan regulado... ...pueden facilitar al peatón el que vaya por sitios en los que realmente eh, manda el peatón... ...y además... Eh, se puede percibir la ciudad de una manera muy distinta no por calles rectas, eh, eh, alineadas y, y formales, vamos a decir sino yendo de espacios en España ¿sí? ¿no? de, de plazoleta en plazoleta ¿no? un poco lo que pasa en Roma casi ¿no? que uno sí. va descubriendo una plaza detrás de otra ¿no? O pasa sí. también en
0: ciudades más pequeñas eh, castellanas o incluso en pueblos grandes eh, de, de otras zonas que bueno, pues que vas con una calle principal pero te metes por otra y de repente encuentras una, una placita mínima y luego pasas sí, pues. a otra y, y es agradabilísimo, bueno, igual hay un, una pequeña terraza, una fuente y Sí. Descubriendo, descubriendo sí. esas
1: plazas Que de repente las encuentras Y si encima tienen vida, vida ciudadana Pues muchísimo
2: mejor Pero sí, esas, esos descubrimientos que haces al pasar por una ciudad uh -huh. Es dotar, por así decir De argumentos que sean Más continuos a la ciudad No solo de hechos puntuales ¿no? uh -huh. Pero bueno, esa es la línea, o sea que está bien hecho
0: Bien, pues ahí lo dejamos Así que mejorable, pero bueno Bienvenido sea ese nuevo, ese nuevo Espacio Desde el Ladrillo, ahora cambiamos de tema, mandamos una felicitación de cumpleaños con tarta virtual y todo son muchas velas eso sí 90 velas son los años que cumple nuestro protagonista que es el rascacielo Chrysler de Nueva York aunque la ciudad, es, hay que decirlo, está pasando uno de sus peores momentos de toda su historia. Eh, se superan ya los 16.000 muertos por coronavirus solo en la ciudad de Nueva York, no en el estado que pasan de los 30.000. Pero aún no vamos a olvidarnos por unos momentos de la tragedia, por unos minutos. ¿Qué tal lleva el rascaciero Chrysler los 90 años que cumplió el 27, el 27 de mayo? Un rascacielos Ardeco.
2: Yo creo que es fantástico, ¿no? Yo creo que sigue siendo uno de los grandes iconos de la ciudad más internacional del planeta, yo creo, ¿no? Y esa ese remate de acero inoxidable tan brillante y tan... Decorado, pues sigue siendo, pues vamos, el recuerdo de todo el mundo, ¿no? Tanto haya estado o no haya estado en Nueva York, porque se le identifica con ello, ¿no? Eh, fíjate, Paco, tendríamos que hacer una, una serie, o sea, está ocurriendo ahora de, de las historias de los edificios, ¿no? Porque este también tiene una historia muy interesante, ¿no? Y podríamos celebrarlas y contarlas, que no sé si hoy es el día, pero si te parece la podemos contar también. ¿no? Sí, claro. Eh, el, 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 este edificio, vamos, a ver, el Chrysler es en realidad el el reto de la competencia de dos ex socios dos ex socios arquitectos, y eso es lo más interesante desde este edificio. no Se
0: mosquearon.
2: Porque... No, no, claro, se enfadaron, después a cada uno le encargaron un arquite... bueno un, un rascacielos distinto por parte de promotores distintos dentro de Nueva York, y se miraban de reojo siempre a ver quién lo iba a construir más alto. no Y en ambos casos los dos edificios subieron muchísimos más pisos que los que tenían inicialmente, porque estaban en esa carrera de decir, este ha subido un poquito más que yo. La semana siguiente daba otro proyecto distinto y subía un poquito más. Y estaban así, un a tete, curiosísimo, ¿no? Hasta que eh, al, al arquitecto del, del Chrysler, que era un tipo muy muy inteligente, se le ocurrió hacer una pequeña trampa. ¿no? Y, y esa trampa fue la de instalar eh, dentro del edificio, sin que nadie lo viera, tres piezas gigantes que iban a formar el último día de montaje, el, eh, la coronación del edificio, ¿no? La gran no, aguja. Una
0: aguja que tiene. Es, eso es.
2: Pero claro, la aguja no sabía nadie que estaba ahí dentro porque se montó dentro y los mismos operarios sabían muy bien para qué era. Y justo cuando ya se dio cuenta de que su competidor le ganaba y creía que él ya no podía subir más pisos, hizo sacar desde dentro del edificio la, eh, la aguja con unas grudas tremendas, y creo que en cuestión de 90 horas o algo así, montó los últimos 50 metros o 56 metros para ganarle a su antiguo socio y gran competidor. ¿no? Y eso es lo que vemos hoy día, precisamente, esa gran aguja que le convirtió durante unos meses, pocos, en el edificio más alto del mundo. ¿Pablo? Sí, la verdad es que el Chrysler
1: eh, marcó una época, ¿no? Eh, se inaugura en 1930... Un año antes había estado en 1929 la Gran Depresión. Entonces es un es un edificio que que es un poco eh, el acabar la época de las artes figurativas, no del Art co. Eh, la industria ya entraban todos los países después de la primera guerra mundial entraban en la en la economía de guerra en la que en la que había que, que eh, quitar todos los gastos super, superfluos lo que comenta Fernando es que esa, esa esa torre ese remate costó muchísimo dinero porque era 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 una, una especie de, de artesanía no de operarios eh, eh, con, con bastante caro no y entonces eso eh, ya llega a la Gran Depresión y toda esa forma de hacer arquitectura, esos esos iconos que, que, que vemos, pues ya desaparecen porque entran ya eh, más racionales los, los rascacielos, etcétera. No marcó esa época. Luego es curioso porque tiene una referencia que es en, hay un parque temático que es el Dreamland en 1904. Eh, que es un parque en los que tiene un edificio que es la, la torre del faro la torre del faro que tiene ese mismo remate o parecido y en él se inspira el arquitecto para, para hacer este remate para el, el, el edificio el chrysler entonces tiene muchas historias tiene, tiene cantidad de historias tiene unas gargolas impresionantes tiene eh, los motivos o los símbolos de, de la chrysler no en cuanto a, a los símbolos de la propia marca de, de coches. Eh, es muy interesante y luego ese, ese, ese pasar de una época, una época a otra época después de la Primera Guerra y, y, y presentando ya la, la Segunda Guerra.
0: Uh -huh. Por cierto que el Chrysler este Rascacielos eh, ya lo saben ustedes, es el que tiene un remate plateado, Ardeco muy famoso, que lo han visto en 100.000 películas y lo habrán visto allí cuando se han ido ustedes de, de viaje a Nueva York decir que este, este Rascacielos es el preferido de los neoyorquinos, de los lugareños, como me gusta esto llamar lugareños a los estirados de los neoyorquinos, pero bueno eso es una cuestión personal ya, ¿no? Pero bueno ese es el, el, el más el más querido y otra cosa que es un poco triste es que no tiene mirador ni hay visitas guiadas es muy difícil de ver eh, por dentro que puedas subir hasta arriba, ¿no?
2: Bueno tú tú sí. mirador en ¿eh? los primeros ¿tubo? 15 años Tuvo un mirador, si el Excelsior se llamaba, o el Constellation, una cosa de estas. Que sí, la gente por medio dólar o algo así podía subir y echar un vistazo a la ciudad de Nueva York. Lo que pasa es que después desapareció porque la verdad es que el señor Chrysler no no mantuvo la propiedad mucho tiempo. ¿no? Y lo que ocurre ahora es que yo creo que, que después de la rehabilitación que han hecho y el cambio también de, de dueños yo creo que tienen planeado poner otro mirador nuevo en esa planta creo que es la 61, la de las grandes águilas que es la que sale siempre en las fotos no con los operarios ahí saliendo no casi de la cabeza del águila para el mantener todas esas chapas de acero inoxidable sí, de de las películas arriba. es
0: donde los héroes se cuelgan, se quedan ahí colgando del águila eso, ¿no? es,
2: eso es, sí, porque unas águilas tremendas, claro, sí. a 200 metros de altura, ¿no? sí. pero pero sí sí yo creo que tienen previsto eso, porque hasta ahora realmente solo se podía visitar el, el, el lobby, no lo que es el vestíbulo, que, que por otro lado es espectacular, vamos, tienen tiene unos un techo pintado que es impresionante y también con muchos motivos tecnológicos y, y maquinistas no desde esta época no pero, pero era lo único que se podía visitar no el resto eran edificios vamos eran oficinas antes de oficinas y si uno no trabajaba allí o estaba invitado no no se podía visitar no yo creo que que, que lo bueno que tiene el chrysler sobre todo es que es, es un edificio que ya es eterno ¿no? cualquiera lo reconoce. Y todo el mundo lo valora, ¿no? Yo creo que cualquier actuación sobre él, además de que es patrimonio, que el que tiene, vamos, está reconocido como tal, ¿no? Pues yo creo que tiene un gran valor sentimental.
0: ¿El Chrysler o el Empire State?
2: Bueno, el Empire State fue el siguiente más alto del mundo. Sí, 11 meses después, sí, sí, sí. que es lo que poco que le duró a este edificio es el más alto, pues salía otro mastodonte que era, que era el Empire State. Sí, y el edificio que hace
1: competencia, que has comentado, Fernando, era el Manhattan Bank, sí. que luego lo coge Trump. Eh, es la, la Torre Trump hoy día. La Torre Trump. <ríe> Figúrate qué coincidencias... <ríe> Y luego también hay otro otro aspecto, jo, en el cambio este de época, es cuando empiezan ya en los años 30 a divulgarse la radio y el cine como publicidad de poder, ¿no? El nazismo estaba, estaba montando ya toda su historia con estos grandes desfiles, estas grandes películas, utilizando los medios de comunicación, y la arquitectura en ese momento ya no es una imagen como puede ser la, eh, las iglesias o estos rascacielos que tenían esos, esos iconos que, que, que lanzaban... Ese esa, esa publicidad, ¿no? Entonces, ahí cambia también un poco el sentido, el valor de la arquitectura, de la como iconografía de poder.
0: Uh -huh. Luego ya se empieza en a poner aspecto. además en los en la coronar los los rascacielos con lo que decía usted de, de la hipótesis, por ejemplo, de la radio, ¿no? De coronarlos con antenas de, de radio, enormes antenas también. De todos modos,
2: fíjate, hay un, hay un dato, que, al hilo de lo que estáis diciendo es muy interesante, que es, eh, claro, los americanos son los que inventan el edificio alto, ¿no? el edificio en altura, el rascacielos que denominamos nosotros aquí, no y lo inventan, pero curiosamente toman elementos formales de la arquitectura europea para decorarlos, es decir, hay muchos que son góticos, no precisamente por la uh -huh. verticalidad y la altura, los hay también neorrománicos o neogregos, pero siempre intentaban... ...totarlos de una epidermis o de un estilo que venía de la vieja Europa, ¿no? Curiosamente, eh, cuando entra la Gran Depresión, eh, son los europeos los que eh, exportan el estilo racionalista... ...de superficie cristalada sin ningún detalle y sin ningún ornamento a América, ¿no? Y, y, y es el estilo europeo el que en vez de exportar su propia decoración... Eh, enseña a la, arquitectura, a la arquitectura americana a realizar esas, esas torres tan abstractas que son las que hoy conocemos como los edificios en la altura. ¿no?
0: Y cómo eh, los rascacielos vecinos eh, son más estilizados, son un poco lo que decía, no flechas forradas de, de cristal y de brillos, ¿no? Que, que no tiene nada que ver, vamos.
2: Nada que ver, nada que ver. Bueno, yo creo que hay varios aspectos. Uno, como bien ha dicho Pablo, es que después de la Gran Depresión, pues no había dinero ya para muchas florituras, ¿no? Y otro, yo creo que es esa especie de abstracción que llega de Europa. Eh, pues de la Bauhaus y, y de todos estos movimientos, del movimiento moderno, vamos a decir, que es que es mucho más seco, mucho más austero, y lo que le va, pone en valor es precisamente esa proporción vertical sin ningún ornamento, porque es el gesto casi del, del, de la piza vertical y del tocar el cielo, ¿no? no de trasladar la iconografía de un templo a un edificio en altura.
3: Sí. Bueno, eh, luego, sí, Pablo, no, rematándolo. Sí. Claro,
2: se exportan también
1: eh, profesionales, ¿no?, arquitectos alemanes, y también tiene que ver el constructivismo ruso antes de Stalin. Eh, se hacía una gran arquitectura en, en altura y, y también un poco beben de, de ese constructivismo ruso algunos rascacielos americanos.
0: Bueno, pues hemos dado un repaso a ese icónico rascacielos, el Chrysler de Nueva York, le, le cantamos el cumpleaños feliz, cumple 90 años, que ha cumplido el día 27 de mayo y se mantiene estupendamente, algún lifting sí le han hecho, pero poquita cosa, está fantástico. Si tienen oportunidad de, de verlo, en, eh, pues estando allí, cuando se pueda viajar, pues fantástico y si no, pues en cualquier web tienen cantidad de información, imágenes bellísimas de este rascacielos que de, como decimos cumple 90 años.
3: más de lo que pido todo lo que me das es lo que ahora necesito eso que tú me das no creo lo tenga merecido por todo lo que me das te estar siempre agradecido así que gracias por estar tu amistad y tu compañía Eres lo Lo mejor Que me ha dado La vida Por todo lo que recibí Estar aquí Vale la pena Gracias a ti
0: Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Bueno, pues seguimos aquí en El Ladrillo. Seguro que se han fijado alguna vez. En algún puerto, en la carretera, en alguna zona industrial. Son los grandes contenedores metálicos en los que viajan por todo el mundo las mercancías. Y también es muy probable que alguien haya pensado, con uno de estos me hacía yo una cabañita en la huerta... Pues hay muchos ejemplos de viviendas con los contenedores como elemento básico, incluso hay proyectos de lujo, reciclar contenedores para transformarlos en viviendas. Hoy traicionamos al ladrillo, lo sustituimos por paneles metálicos corrugados de contenedor. Nuestro invitado... ...es John Begristein, arquitecto del estudio Donostierra Eulia... ...que sabe mucho del tema porque lo trabaja... ...de hecho ha colaborado en el proyecto y ha terminado... ...de un edificio de 12 viviendas con calefacción y ascensor incluidos... ...de entre 30 y 60 metros cuadrados cada una... ...que se ha construido en Barcelona como alojamiento temporal... ...para quienes esperan un piso público. Un apunte, el contenedor marítimo fue inventado por Malcolm Malik, ...un joven de 21 años de Nueva Jersey, mientras contemplaba en un puerto el jaleo de los estribadores acarreando mercancías. Con su idea se convirtió en un gran magnate del, del transporte. John Begeristain, buenas tardes. Arracha a Rachel Deón, bienvenido al ladrillo. Buenas tardes, Arracha Jan. Lo suyo con los contenedores es solo un encargo o un amor a primera vista.
4: Bueno, ya hemos hecho cosas antes de esto, con módulos de vivienda y con contenedores. Hemos hecho alguna construcción, esta es la más importante, pero bueno, esta es nuestra primera experiencia. Uh -huh. y entonces, bueno, tenemos, ciertos, cierto, bueno, tenemos un, una relación de que, que, que duremos años ya. Uh -huh.
0: En principio la idea parece lógica. Usamos esas grandes cajas metálicas rectangulares como cabañas o refugios. Luego las apilamos y tenemos un bloque de pisos. Pero me temo que la cosa no es tan fácil, ¿no?
4: Bueno, el contenedor es un material estupendo en principio para hacer cualquier tipo de, de habitáculo porque es un, es un elemento que tiene una caducidad por temas normativos. Entonces, después de una serie de usos, se tiene que retirar de la circulación. Entonces tenemos un producto que tiene unas características muy, muy buenas. Tiene una resistencia como elemento de protección y estructural que puede aguantar aproximadamente 30 toneladas cada, cada contenedor y puede estar en medio del océano, recibiendo las embestidas de las olas, eh, en, digamos que en las peores condiciones, y mantenerse intacto. Entonces es un elemento muy bueno. Claro, por supuesto, una cosa es eh, llevar mercancías eh, cerradas y, digamos, protegidas, y otra es que la gente vive... en entonces pues hay que hacer muchas cosas para acondicionarlo, para empezar eh, abrir ventanas y puertas y hacer que entre la luz no uh
0: -huh. Es un edificio eh, vamos a hablar ahora de ese proyecto de Barcelona, un bloque de 12 viviendas, está ya terminado, ¿no?
4: Sí, se terminó se terminó, se terminó en la obra gruesa, o prácticamente toda la obra en octubre, y luego hubo unos remates que tardaron un poco más, pero sí eh, se termina en otoño, sí
0: Uh -huh. ¿Y qué tal? ¿Está habitado, suponemos? ¿Tiene algunas noticias? de
4: Sí, sí, está habitado, se está utilizando ya, ya lleva tiempo tiempo en uso, a principios de año se empezó a utilizar, bueno, se acabó la obra, luego tuvo un, hubo un periodo de gestión para asignar las viviendas porque son viviendas de emergencia en la que los usuarios van a ir cambiando… Entonces, son relojos para gente que está buscando otra vivienda, entonces, son, bueno, temporales y, 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 bueno, pues la gestión esa pues, llevó algo de tiempo, pues un, unas semanas o un, un par de meses, así, hasta que se empezaron a utilizar, pero están, ahora están viviendo gente ahí, sí.
0: ¿Y qué sabe qué, qué es lo que dicen, qué, qué comentan los usuarios, que siempre es importante...?
4: Pues la verdad es que yo no he estado con los usuarios porque yo estoy en, aquí en, en Donosti y el, 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 el proyecto lo hemos hecho con dos estudios de Barcelona y uno de aquí, de Donosti. Y, y después no, no he visitado, una vez en uso no, lo, no, no he visitado el edificio, entonces no he podido hablar con, con ellos. O sea, he podido hablar con los vecinos mientras estábamos de, en la obra, pues la gente se acercaba, cada uno te decía su experiencia, lo que conocía, bueno, todo el mundo tenía una opinión. Era, era la gente la verdad es que no la gente no era, no era, no era, y, no era y no es indiferente.
3: ¿no?
0: Uh
4: -huh. Se genera mucho debate alrededor de esto, sí. uh
0: -huh. y El aislamiento debe ser una de las claves importantes, ¿no?
4: Bueno, el aislamiento, digamos, que necesita el ser humano no es el aislamiento que necesita una pieza de un motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que el aislamiento de protección el aislamiento, la, la impermeabilidad, la protección de que necesita un contenedor, pues no es lo mismo que una vivienda que necesita un aislamiento acústico, térmico y tal. ¿no? Entonces, claro, lo que hace, lo que hace falta es acondicionar de alguna manera. El contenedor es un esqueleto, es una, es, un, es una caja, pero que luego hay que, hay que forrarla y hay que acondicionarla y hay que, además de poner instalaciones, eh, eh, pues fontanería, electricidad, etc. ¿no? Pero para que el ambiente sea. Eh, agradable y, y acogedor, ¿no? O Se hace falta de hacer una serie de intervenciones, hacer pieles concretamente, este edificio teníamos la... Bueno, la condición que estamos en el barrio gótico de Barcelona, muy cerca de las Ramblas, un sitio, pues, muy céntrico y con mucha carga, ¿no? Un barrio muy consolidado, con casas antiguas, entonces, el, el, el colocar un, un elemento hecho de contenedores nos resultaba, pues, que podía ser agresivo Y entonces eh, decidimos como desde casi decidimos el principio del proyecto que esos contenedores no se iban a ver era es un elemento que se utiliza para construir pero luego va todo forrado con una piel que ya no solamente es para que se proteja del y el calor sino también para que se integre en un entorno no uh -huh. entonces bueno la verdad es que este proyecto ha tenido bastante ...repercusión, bueno, por muchos motivos... ...porque es un proyecto que se ha hecho pues en Barcelona... ...pues un proyecto estratégico de, pues, para el ayuntamiento... ...y también pues el hecho de utilizar los contenedores... ...porque además llegaron los contenedores por las ramblas... ...en unos tráiler... ...y estaba la televisión y fue muy... ...pues muy espectacular, ¿no?... ...y pues, además los contenedores como se iban a revestir... ...pues estaban... ...pues no estaban pintados, estaban algunos golpeados... ...bueno, pues estaban los contenedores como muy... ...muy usados, ¿no?... Entonces llamaba la atención que, le, que se, pues, entre unas casas antiguas de ladrillo y tal, pues ver eso al principio, pues la gente estaba así.
0: Sí, estaría estarían ¿no? asustados, dirán, nos van a meter una lata aquí oxidada, ¿no? <ríe> sí, eso
4: es, sí, salió en un periódico, en, en The Guardian salió... Una referencia a latas de sardinas y tal, ¿no? Pero la verdad es que el artículo de Guardian era bastante favorable y era un artículo muy objetivo, ¿eh? Muy, o bueno, sea, muy bueno, muy bien escrito, ¿no? Pero, pero el titular era un titular así espectacular y era de latas de sardinas. De todos modos, con toda esta polémica, a mí me gusta decir que eh, lo importante es el contenido, no el contenedor. Uh
3: -huh. Porque
4: en este proyecto, eh el que esté hecho con contenedores no es lo más importante. Lo más importante es que se haga un proyecto de vivienda pública, que sea de rápido montaje, que sea estratégico, que se haga en este lugar, es mucho más importante que el hecho que sea de contenedores. Lo que pasa es que los contenedores permiten que se pueda haber hecho esa obra en cuatro meses.
0: ¿Cuatro y meses. Y que luego además eh,
4: sí, y luego sí, sí. se pueda retirar.
0: Uh -huh. eh, vamos a, al dato, cuatro meses, y, y creo que ha costado, por la documentación que, que he estado consultando, hablamos de 12 viviendas, ¿eh? 950.000 euros en total, o sí, sea, un millón es, de euros.
4: Sí, es un precio similar a una construcción normal, uh -huh. muy similar. No, hay, no es más barato que una puede haber una… Depende de la situación, depende de la estructura, de la optimización. En este caso teníamos mucha adaptación, porque al ser una zona antigua todos los elementos comunes, escaleras, ascensores. Había que hacer una cimentación especial porque en una zona de, que había podía haber arqueológicos, había un, es, el, el, el sitio hacía que fuera un poco más complicado de lo que puede ser una construcción así. Pero, pero en este caso hay, bueno, hay que tener en cuenta que la media de una promoción pública de viviendas mmm, estará entre los tres o cuatro años de entre que se empieza hasta que se construye, se acaba de construir. Y esto se es ha hecho aproximadamente en un año toda esa gestión la obra propia el momento en que estuvimos montando los contenedores se montaba más de una planta al día. Es una, bueno, es muy rápido, además con los medios tampoco muy lujosos, ¿no? no es una obra como una obra faraónica, es una obra de, digamos, de un presupuesto pues a, modesto, ¿no?
0: sí, eh, eh, sí tira, tira,
4: eh, sí. sí. No, entonces que, que la, que hay que tener en cuenta, no hay que, el, cuando se habla de coste de una obra, eh, no creo que haya que valorar solamente eh, el coste, el, el dinero que ha costado. El dinero, sino el también el tiempo, tiempo ¿no? Claro. El tiempo, porque si el tiempo oro. Haciendo, eso es oro. Sí, sí, vamos, si vas a estar cuatro años para hacer una, una promoción, puedes hacer una, una construcción de estas y vas a, y de esas cuatro años vas a estar uno, pues tienes tres años de uso, tres años más de uso. Y bueno, además, este es, es proyecto, y bueno, este proyecto viene de una familia y de un estudio que, que hemos hecho sobre el problema de la vivienda, que se, que, que se habla de, de, de que la vivienda sea un elemento estratégico dentro de la ciudad y que pueda adaptarse y que pueda rellenar huecos y que pueda, digamos, ser, 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 un, ser un elemento de mejora urbana. No solamente el hecho de construir una vivienda para como receptáculo para una, que unas personas estén viviendo ahí, sino que sea parte de la ciudad y de algo que va cambiando, ¿no? Entonces, todo el, el contenedor, para eso, es un elemento que da unas prestaciones muy buenas, porque es... Eh, te permite el rápido montaje y te permite el desmontaje si lo quieres llevar a otro sitio o quieres cambiar el uso de ese lugar.
0: <risa> Fernando o Pablo, alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, a nuestro yo, invitado?
2: Yo, yo, hola, yo, yo tenía. Hola, una... Fernando, ¿qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? Muy bien. Eh, ¿Qué limitaciones tiene esto? Limitaciones, por ejemplo, estructurales de pisos o de volúmenes bueno, o de. Limitaciones. Eh, los contenedores en sí cuando están cuando están eh, son enteros,
4: están enteros y están en su uso normal de transporte. Eh, aguantan 30 toneladas cada, cada, cada contenedor y su, llegan a apilarse en siete, siete alturas yo no sé si en las siete alturas están cargadas al 100% uh -huh. lo que ocurre es que cuando lo utilizamos para hacer otro tipo de construcciones los estamos manipulando, entonces estamos rompiendo de alguna manera toda la continuidad porque al abrir la ventana de alguna manera se, se, se debilita también, ¿no? porque uh -huh. en realidad la caja es como si fuera una gran viga todo el, toda la piel funciona todo el, toda la chapa funciona como un elemento estructural entonces al abrirlo lo que hay que hacer es estudiar en qué situación va a estar y hay que eh, reforzarlo y hacer bueno ¿no? pues una, hay, que, hay que suplementarlo con algunos elementos para, para suplir las lo que lo, cuando eres una ventana pues lo que quitas pues tienes que rigirizarlo de alguna manera entonces limitaciones la limitación más importante es la de la, la, de la dimensión. Eh, porque los contenedores tienen 2,45 de ancho y si quieres aislarlos tienes menos espacio, con lo que el espacio interior es es justo, es pequeño para una vivienda. Entonces, bueno, eso se puede salvar combinando varios. En este proyecto había algunos módulos que eran solo un contenedor, con lo que eran estrechos eran para una persona o unos, unos apartamentos, ¿no? Y y otros crean dobles que ya dos contenedores se unen y ya tienes un espacio un poco más generoso y ahora estamos haciendo otro proyecto en el que estamos combinando eh, contenedores con, eh, con, eh, con vacíos entre los contenedores es decir colocar como si fueran unas torres no porque solo tiene tres pisos de altura pero como unos módulos de unos contenedores uno encima de otro y luego con una separación otros y entre medio que un espacio libre que se, solamente se cierra con un forjado entonces se consigue una flexibilidad mayor. Uh -huh. Entonces, pues Las limitaciones, como cualquier material, si utilizas ladrillos, si utilizas acero, cualquier material tiene sus limitaciones y esas son diferentes, pero, pero bueno, existen,
1: claro. Uh
0: -huh. sí. sí, Pablo, ¿quieres preguntar algo a John? Sí, que hay okay, buenas. Oye,
1: eh, bueno, todo esto, vamos, me parece bien, la clase, etc. Lo que me ha llamado muchísimo la atención es el coste. Vamos a ver, eh, yo he sacado aquí unos datos, 940.000 euros, que venían, creo, el coste. Entonces, hacéis ocho viviendas de 30 metros y son 240 metros, y cuatro viviendas de 60, lo que comentabas, que emparejas que los, los, los contenedores y son de 60. Salen 480 metros, 940.000 bueno, no euros… Hay elementos comunes y una planta baja y hay un, hay un centro, sí, un centro
4: sí, sí, de sí. en
1: planta baja. Sí, 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 sí. sí. Te, te, te comento. Me sale 1.958 euros metro cuadrado de vivienda. Aquí en Vitoria, aquí en el País Vasco, estamos haciendo viviendas, vivienda privada, por mil euros metro cuadrado, incluido el ascensor, que el ascensor normalmente para que sea rentable, pues más de 20 viviendas, porque si no, luego los costes de mantenimiento, etcétera Habéis hecho una promoción de un ascensor para 12 viviendas y, y cuesta. 1, 1.958 euros metro cuadrado. Con, con una construcción tradicional o con una construcción prefabricada de elementos bueno, de no, madera. Es que 1950... estoy... sí, acabo, 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 acabo. Sí. Un segundo, un segundo, sí. acabo. Eh, aquí podríamos hacer 24 viviendas en vez de 12 como, como habéis hecho ahí. Por otra parte, creo que 12 viviendas bueno, en no, una política... Que acabo, hecho, acabo, con acabo. Con una... Acabo, de verdad,
4: acabo. Pero... No, no, espera un momento, espera un momento. Con los números que has hecho, como has hecho mal la cuenta la superficie, ya no son los números que dices. Entonces, no harías 24 áreas menos. De todos modos, yo he dicho antes que esta vivienda no es más barata que otra. De, y, de hecho, si tú haces una vivienda prefabricada, no es más barato que una vivienda hecha en situ. No he dicho en ningún momento que sea más barato. Eh, lo que, no, no, que sí es, es verdad... No, ¿Puedes pues,
1: hacer 24
4: sí, viviendas por esto, aquí? No, no, que no puedes hacerlas porque te estoy, estoy respondiendo que no se hecho bien las cuentas, que no se eche hecho bien la superficie, porque no has contado ya la superficie, ni no has contado elementos comunes, ni no has contado, no has sí, contado la, el, el, sí, el equipamiento sí, que hay en planta baja. Entonces, sí. bueno... Y de todos sí, modos, te, sí, de, todos sí, modos de todos modos, te, de todos modos te respondo que, sí. que, que no he dicho en ningún momento que sea más barato y si tú quieres hacer una si haces una una construcción prefabricada, puede ser de muchos tipos, puede ser de hormigón, puede ser de acero, de
1: contenedores o puede ser de muchos tipos, los contenedores marítimos son uno de ellos si tú yo coges el, te estoy coste, el coste que tiene eh, en elementos incluidos los elementos comunes en las viviendas son mil euros metro cuadrado que incluido el ascensor las escaleras etcétera o sea que eh, me sorprende muchísimo o sea este coste sí, bueno, otra, no, no. otra cosa los promotores privados creo que no van por la línea de contenedores porque no les salen los números tampoco porque esta esta promoción es con dinero público con dinero público no es con dinero privado yo creo que los promotores no van a ir por ese, por esa línea y luego la promoción me parece 12 viviendas para con una ascensor una escalera me me parece que en Barcelona puede haber edificios para rehabilitar para meter 12 viviendas y luego aviso ocupado un espacio que puede ser un, un espacio libre para el barrio que está con unas densidades altas y de, no sé no, 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 no entiendo la, no, no la entiendo la verdad no entiendo la, la promoción no, bueno, bueno, es de... bueno aquí
0: tenemos una, pa, una parte que no, que no parece que esté muy contenta con la, con la promoción Bueno es una
4: promoción que ha es una promoción que ha promovido el Servicio Social de la Intaña que utiliza de manera temporal un, un espacio que es que es una una parcela. Eh, hombre, claro que es pública, es que el edificio es público. Y sigue, sí, sí. y sigue siendo público, es vivienda pública, claro que es público, por supuesto. Una, 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 no vas a hacer una vivienda sí. pública en una... Para, para, una para cerrar
0: este, este tema ya eh, y terminar, ya lógicamente estamos casi fuera de tiempo. Eh, John, ¿en, ¿en Euskadi habéis hecho algún tipo de, de trabajo, aunque no sea vivienda comunitaria, no sé, eh, el trabajo en, con contenedores?
4: Eh, no, bueno, hicimos hace mucho tiempo un módulo de vinda pero solamente
2: era un módulo un módulo experimental, no hemos hecho otro.
3: ¿No?
2: Por cierto, John, John ¿cuánto, ¿cuánto cuesta un contenedor en crudo? Eh, depende del estado y depende del
4: mercado, porque eso es muy muy, muy variable. Pues Entonces, sí, ¿eh? Eh, pues pueden dar entre los 1.500 y los 2.000 euros. Uh -huh. y, y otra cosa, si ¿es, este comparas comparas, por responderle un poco a, a, a los arquitectos que no me acuerdo el nombre, ah, Pablo, sí. eh, ah, Pablo. Eh, entonces, bueno, si hablas de 1.500 euros y son alrededor de 25 metros cuadrados, pues el precio de estructura de solo con estructura es muy barato. Uh -huh. Si comparas con una estructura normal de otra cosa, entonces, si el hecho de es que lo hagas en un sitio que tienes que transportarlo, que puedas quitarlo, que puedas hacerlo tal, tal, pues tal, te, puedes tener unas cosas, pero la verdad, el hecho de usar un contenedor. Claro, el, la, lo, que, lo que ocurre en este caso es que es una obra que se, es montable y desmontable y tiene que hacerse rápido y entonces bueno entonces no es, no es más barata. Vale no, eso es un, valor, eso sí. es un valor, que se ha desmontado es un valor. Entonces, si tú haces solamente el coste de la estructura, una estructura, no sé si bueno, Fernando ya la conozco y se dice que es arquitecto y buen arquitecto que hay que construye y ya sabes lo que cuesta la, eh, un forjado y, un, y, un, y el esto y al final pues cien típicos euros el metro cuadrado te cuesta te cuesta el, el metro de estructura solamente pelado sin, sin nada no y eso tienes en los soportes y tal entonces el precio del propio contenedor es barato, es muy económico. Uh -huh. Y además está hecho de, de más corta corten que es un
0: material muy bueno. Muy o sea. bien. Eh, John Begristain, pues eh, muchísimas gracias por habernos hablado. Además, hemos estado mucho tiempo hablando de construir con, eh, con contenedores marítimos, que es lo que llama verdaderamente la atención, por lo menos al profano, de la arquitectura. Además, hemos visto la utilización de contenedores en muchos otros sitios. Recuerdo, por ejemplo, pues eh, la fábrica de hielo, en que es un ahora es un gran bar, un gran pub, que dentro eh, en Valencia que dentro tiene contenedores como si fueran barras y como si fueran cocinas es un, una, un, un edificio precioso en fin eh, una son, son bonitos los contenedores Paco. Son, son tienen, no no tienen sí. tienen un atractivo no cabe la, la menor duda yo Megristein del estudio Donostierra Tierra Ulia, muchísimas gracias por haber estado en el ladrillo gracias
1: a vosotros
4: un, sí, saludo. A vosotros. un saludo gracias, un saludo. gracias.
1: Saludo. Adiós.
3: Eso es argalpar que se llama el parche de runais. el parche de de runais. Eso es lo
4: Aldapeco agarrar... ...tras la información, tras ponerte al día de lo que nos acontece... ...necesitas
3: evadirte, desconectar de la tensión del momento... ...en Radio Vitoria todas las tardes de 3 a 5... ...tienes un programa con música diferente... ...en Aldapeco con Jenny Prieto puede sonar copla,
4: rancheras... ...rock, pop, flamenco... ...temas clásicos, novedades, canciones desconocidas o populares... ...es un espacio de compañía en el que también hay tiempo para reflexionar... Aldapeco.
0: Todas las tardes en Radio Vitoria. El Ladrillo, el programa divulgativo de Radio Vitoria dedicado a la arquitectura y el urbanismo. Y vamos a continuar aquí en El Ladrillo. Dejamos ya eh, las estructuras hechas a base de contenedores. Pero nos vamos a hablar de otras, de otras paredes. Vamos a hablar de otras paredes. Un aspecto muy curioso que une la arquitectura popular y la prevención sanitaria. Hablamos de la costumbre del sur de encalar las paredes. La recoge en un artículo de hace ya unas temporadas una temporada, el diario El País, que firma el reportero Jesús Cañas. Y dice que el encalado es un rito social, dice el autor... ...que obedece a varios motivos... ...pero el más importante es el poder antiséptico de la cal... ...las epidemias de los siglos XVI al XIX... ...llevaron a los vecinos a encalar... ...las casas, las fachadas, las tapias... Incluso los cementerios. Un ejemplo muy conocido, bueno, pues los pueblos blancos de Cádiz, por ejemplo, ¿no? eh, es, es interesante en esta época de pandemia, aunque sea desescalada, que podamos hablar de esta de esta iniciativa que no parece que sea una iniciativa pues muy oficial, sino algo que popularmente se fue se fue instaurando ese dar todos los años cal a las fachadas. Eso lo vemos en Andalucía. Es así, Pablo.
1: Eh, se sí, sí, sí es curioso la tradición marca esa sabiduría popular eh, la dan además en estas en estas fechas no como en primavera cuando cuando igual los insectos o los, eh, los bichos empiezan a proliferar y eh, es un material antiorgánico eh, eh, mata bacterias mata insectos y entonces la tradición hace que, que no que no perjudiquen a las, a las fachadas de las casas y con esta cal pues repelen todos estos insectos o bacterias que se pueden instalar en esas en esas fachadas hay otro aspecto también curioso que es eh, yo no sé si se hace ahora, pero durante muchos años se, se ponía cala a los árboles. ¿Sí? No solo a los árboles de carretera, ¿Sí? sino a los frutales, ¿no? A los frutales, ¿por qué? Pues para que no subiesen los insectos y entonces veías cantidad de fincas de almedrucos o perales o manzanos con una parte del tronco completamente encalado y decías, bueno, ¿y esto para qué es? no Y tenía también esas 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 causas, ¿no? Para para evitar estos 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 insectos. Es sí, muy jara. curioso y la tradición tiene... La, la, la,
2: la tradición popular tiene... Sí, exactamente. ¿eh?
1: Sí,
0: Fernando.
2: Pero fíjate que, que lo curioso de esto es que nació para, para combatir ¿no? epidemias, pestes, plagas y demás, y ha perdido, yo creo que ese fundamento, y se ha quedado precisamente en una tradición, vamos a decir que formal, ¿no? o pintoresca en este caso. ¿no? Uh -huh. Ha conseguido dar carácter a un montón de pueblos de, de unas determinadas geografías, que, que los caracterizan perfectamente. ¿no? Entonces es, Lo bonito de la arquitectura muchas veces es eso, ¿no? que, que el origen de las formas o el origen de ciertos elementos, en este caso un color ¿no? y un tratamiento constructivo, muchas veces eh, queda trascendido por, por el resultado final. ¿no? Y hoy día hay eh, patrimonios de la humanidad, que son pueblos, que son blancos. Y no precisamente aluden a su origen, sino a su color y a esa especie de estampa tan bonita ¿no? de ver un, un pueblito blanco ¿no? entre un campo de olivos o entre un campo de cereal. ¿no? Entonces es, es muy curioso porque es, es una de las permanencias de la arquitectura.
0: Sí, además eh, solía ser muy típico, ahora no lo sé, pero solía ser muy típico que fueran las, las mujeres las que encalaban las casas en muchas zonas de Extremadura y de Andalucía. Eh, lo hacían además con una vara larga, al final había pues, como una especie de escoba, un trozo de escoba eh, cruzado atado y entonces eh, pues para llegar más alto ¿no? eso lo mojaban en grandes baldes de cal y venga eh, encalar toda la pared.
2: Es un producto muy barato, ¿no? hidróxido de calcio y, y por tanto muy asequible y bueno pues como la tradición mandaba pues las mujeres eran las que se ocupaban un poco de la casa ¿no? y, y se ocupaban del todo de la casa, en este caso incluso de, de blanquearla uh -huh. Luego había otros aspectos de, de, de utilizar pigmentos de color,
1: pero encarecían mucho el producto y al final creo que se, des, se desestimó y, y siguen con el blanco, que es el más, el más racional y el más barato y el que más la
2: tradición sigue, sigue con...
1: Además, además
0: tiene la, la virtud también de, de hacer rebotar el calor, ¿no? Las, bueno, sí, sí, protege radios. contra
2: el calor, que es otra mm. cuestión fantástica, ¿no? Mm. En sitios muy soleados.
0: Bueno, pues fíjense, eh, ahora que echamos en falta esos viajes al sur, echamos en falta todo prácticamente, pero estos viajes al sur también... Al sur y a la terraza. Esa. Y, a la, y a la terraza, y a la terraza también, pero fíjense esta... esta esta conexión entre encalar las paredes y la situación pandémica que vivimos. El saber popular sabía que la cal era, era un tenía un valor y un poder antiséptico y eso lo aprendieron de las, en los siglos XVI a XIX con las sucesivas pandemias y epidemias que se vivieron. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Fernando Bajo, Pablo Carretón... Pues lo dejamos hasta el próximo ladrillo. La pues próxima placer, semana. Como
1: siempre. Bueno, como
0: siempre. hasta el lunes que viene. Gracias a todos bueno, ustedes también por escucharnos.
2: Gracias.